0: Słuchasz radia UWMFM. WMFM 95 i 9. Radio UWMFM. Uwierz w muzykę. Preset.
1: contacts there's no disrespect so when i bust my rhyme you break your neck we got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm Back to loser inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition Cause when we be out, girl is pulling me out, you wouldn't believe how we wow shit out. We burn it turn out. out Turn it till it's burned turn out, turn it till it's turned out, act up from northwest east side Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into it, yeah. get stomping, on, get, it on, get it started, get it started, yeah. get it started Let's A body of soul. Don't move too so fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's are doing it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move moving. Yeah. Everybody, everybody, yeah. let's get, get into it. Here. Get stupid, I'm I'm all started. Started. I'm all get started, get started.
2: The time your kids stand still just and bang your spine
1: just bob your head like me apple d up inside your club or in your apple bentley belly. get messy loud and sick your mind fast normal on another head trip so come them now do not correct it let's get ignorant let's get hectic. everybody everybody let's yeah. yeah. get into it get, get started get started get started
2: And running,
3: running, 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 running. And running, 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 running. Let's get it started! I grupa The Black Eyed Peas to była piosenka, przepraszam, która znalazła się w grze Boogie z 2007 roku, która miała być taką konkurencją dla innych produkcji ze stajni karaoke, takich jak Singstar, no... Skończyła się nie deweloperów ze strony EA, być może dlatego, że wszystkie kawałki, które znalazły się w tym tytule były tak naprawdę coverami, a nie oryginałami. Nie wiem. Nie zmienia to faktu, że jest 5 minut po godzinie 17 i zaczynamy 67. odcinek resetu na antenie radia. UwMFM. dobry wieczór, przy mikrofonie Szymon Toupa i do godziny 18, jak co niedzielę na 95.9 i opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Dzisiejsza playlista będzie właśnie pochodzić z produkcji, które miały premierę w 2007 roku, czyli już z te, które skończą... 16 lat. A co w tej audycji będzie? Czarne chmury zbierają się nad ulubioną gamingową firmą Mateusza Sikorskiego, którego serdecznie pozdrawiam. W temacie odcinka powiem, co się ostatnio dzieje z Ubisoftem. Oprócz tego standardowo growe informacje, w których m.in. o jedynej zeszłorocznej grze, której złamano zabezpieczenia novo, czy o najpopularniejszym Pokemonie w Polsce, a w przeglądzie premier powiem o chociażby o kolejnej odsłonie gry z serii Fire Emblem. Ale najpierw zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia powiem o 10 najlepszych tytułach 2022 roku według portalu Metacritic. Wcześniej jeszcze, jed, jeszcze kolejne dwa utwory z gry Boogie. Love Shack od b 52 a później Love Roller Coaster, tym razem cover w wykonaniu zespołu Red Hot Chili Peppers. Kwadrans po godzinie 17, czas na pierwszy temat odcinka, czyli o 10 najlepszych grach 2022 roku według portalu Metacritic. Krótkie wyjaśnienie, chociaż nie wiem, czy wyjaśnienie powinno być, No, ale pozwolę mniej więcej powiedzieć o co chodzi. Przedstawię gry, które zajęły miejsca od 10 do 1 i wszystkie pozycje uzyskały oceny powyżej 90%. Pod koniec tematu powiem, powiem jeszcze takie krótkie sprostowanie, bo nie zawsze, bo to, co zobaczycie na Metacriticu nie odbiega od tego, co teraz wam przedstawię, więc zabnijmy pasy i startujemy. Na miejscu dziesiątym Cuphead The Delicious Last Course, wersja na konsole Xbox One, ocena 92%. Dodatek do Cuphead'a był hitem zarówno wśród krytyków, jak i fanów, oceniając je nawet wyżej niż samą podstawkę, co nie zawsze jest co jest niewątpliwie rzadkością. Fani cierpliwie czekali na więcej treści, no i po 5 latach, bo, tyle, bo na tyle czasu musieli czekać gracze, wydają się być zadowoleni z tego, co im ostatecznie podano. Na miejscu dziewiątym Chained Echoes, wersja na komputery, ocena również 92%. I ta gra RPG w stylu produkcji, wzorowanych, na, które zostały pierwotnie wydane na konsolę Super Nintendo Entertainment System, została stworzona przez jednego programistę, Matthiasa Lindę i wydana dopiero e, w tym miesiącu, czyli w grudniu e, w zeszłego roku, ale już wskoczyła na szczyt listy. E, to jest... E, Jeden z dwóch wyjątków, drugi pojawi się trochę później. Ludzie szaleją na punkcie Chained Echoes, porównując go do klasyków jrpg takich jak Chrono Trigger czy klasyczny Hotspot Final Fantasy. Wszystkie zostały stworzone przez firmę Square. Na miejscu ósmym God of War jest to wersja na komputery ocena 93%. Porty komputerowych, komputerowe porty gier, które wcześniej były dostępne i jako ekskluzyw na konsole PlayStation były dużym zwycięstwem Sony dzięki nieograniczonej liczbie klatek na sekundę natywnemu 4K i obsłudze ultra szerokiego ekranu. No oczywiście PlayStation 4 no to świetna konsola, która w tym roku kończy dekadę. I to jest piękne Konsola, która kończy DKD Zresztą nie jedyna, bo Xbox One też Skończy w tym roku 10 lat Mocny komputer może zapewnić Jeszcze lepsze wrażenia Tak było w przypadku e, Horizon Zero Dawn Tak było w przypadku Days Gone I tak jest też w przypadku God of War a. Nie jest to jedyna pozycja z tej serii która, e, z, z, która trafiła do pierwszej dziesiątki Ale więcej o tym już za chwilę na miejscu siódmym The Stanley Parable Ultra Deluxe, wersja na konsole Xbox Series, ocena również 93%. To kolejna gra, która radziła sobie lepiej na Metacritic niż jej podstawowa gra, poprzednio to był Cuphead The Delicious Last Course. Konsolowy port The Stanley Parable rozszerza oryginalną grę o dodatkową zawartość i tę samą, wciągającą historię, niezaprzeczalny klasyk. Na miejscu szóstym, Dwarf Fortress, ocena również 93% i to jest też e, kolejna gra, która miała premierę w grudniu zeszłego roku. E, oryginalnie była mm, darmowe oprogramowanie ta gra i zaczęła się rozwijać w 2002, a w 20 lat później z, tytuł został oficjalnie wydany i spotkał się z dużym uznaniem ze wszystkich stron. Jego doskonałe wyniki z The Guardian, IGN i The Washington Post były w pełni ZASŁUŻONE Jesteśmy już na półmetku Na miejscu piątym God of War Ragnarok Wersja na konsolę PlayStation 5 Ocena 94% Dobrze zrobiona kontynuacja uwielbianego reboot Który wita również nowych graczy serii To bardziej prawdopodobne niż myślisz God of War Ragnarok radził sobie bardzo dobrze Otrzymując nawet szereg nagród W tym od własnego wydawcy to jest tak, to jest yy, jednoznaczne z memem, w którym Barack Obama przyznaje medal siebie samemu. Miejsce czwarte, Wiedźmin 3, dziki gon, edycja kompletna, wersja na konsole PlayStation 5, ocena również 94%. 7 lat później Wiedźmin 3 wciąż podbija rynek gier. Aktualizacja nowej generacji na PlayStation 5, Xbox Series i pc była hidden dla wszystkich. Z różnymi ulepszeniami jakości życia i aktualizacją graficzną, która okazała się wielką, ee, wygraną. Czy Wiedźmin 3 najlepszy? No niestety, jest tuż poza podium. A co w nim będzie? O tym już teraz Miejsce trzecie Persona 5 Royal Wersja na komputery Ocena 95% Persona 5 Royal to kolejny przykład już popularnej gry Która zyskała jeszcze większą popularność Dzięki mocy komputera Ale dostępność na Steam Decku i Switchu Również dała jej przewagę Pod względem przenośności Świetny port do świetnej gry Miejsce drugie, Elden Ring I tutaj wszyscy pff, Wersja na konsoli Xbox Series Ocena 96% Myślałeś, że to będzie numer jeden Zapewne, tak? Nie martw się, ja też że, je, byłem myślami Że Elden Ring będzie najlepszą grą e, Ważne jest aby pamiętać, że gdybyś gdyby uwzględnić powtórki, Elden Ring pojawiłby się Trzy razy w pierwszej dziesiątce Ponieważ radził sobie wyjątkowo dobrze Na wszystkich platformach To arcydzieło, wiadomo no to jaka jest najlepsza gra 2022 według portalu Metacritic? Sprawdźmy. A najlepszą grą 2022 roku jest Portal Companion Collection. Ocena również 96%. I to było nieoczekiwane. Mam na myśli, że Portal 1 i Portal 2 same w sobie są arcydziełami i zaskaku zaskakująco dobrze działają na Nintendo Switch. Biorąc pod uwagę, że zwykle nie jest to pierwszy wybór ludzi podczas grania w grę wieloplatformową, czyli które, które, które są dostępne na innych sprzętach typu komputery, PlayStation i Xboxy. Co więcej, po raz pierwszy gry były razem w pakiecie, a także szło za całkiem dobrą cenę, więc nic dziwnego, że otrzymała te noty. I jeszcze kilka słów odnośnie ocen. Strona wydania gier według wyniku użytkownika w 2022 roku to trochę myląca nazwa. Bierze pod uwagę tylko wyniki meta. Według Metacritic w ich obliczeniach nie, obliczeniach nie są uwzględniane żadne wyniki użytkowników i są one, są one funkcją wyłącznie meta wyników krytyków. Nie uwzględniono żadnych powtórek gier. Biorąc e, to wszystko pod uwagę, lista jest... No, Trochę myląca, De Stanley Parable jest niżej niż Dwarf Fortress, mimo że ma wyższą ocenę użytkowników. Co można wywnioskować z faktu, że ten tytuł ma więcej recenzji niż The Stanley Parable. Jednak port Wiedźmina 3 na PS5 jest wyżej niż God of War Ragnarok, pomimo niższej oceny użytkowników i ma znacznie mniej recenzji krytyków i publiczności. To jest w tym wszystkim zaskakujące. I mam taką nadzieję, że pod koniec 2023, która będzie dopiero za... 11 miesięcy Metacritic przygotuje artykuł na ten temat. Reset. Poznaliśmy już najlepsze gry 2022 roku, według portalu Metacritic. Czas na kolejną e, piosenkę. Tym razem e, na facebookowym profilu Resetu z, e, powiedziałem, że będzie jeden wyjątek. Tym wyjątkiem będzie Hatchwatch Honeymoon od Jeffa Becka, który zmarł prawie tydzień temu. Ten utwór znalazł się w czwartej odsłonie God of, e, God of War. czwartej odsłonie Gran Turismo. Hot Rod Honeymoon od Jeffa Becka, który zmarł 10 stycznia. Ten utwór znalazł się w grze Gran Turismo 4 z 2004 roku. 26 minut po godzinie 17.00 czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. Growe informacje. A zaczynamy od pogrzebów. Taki los spotkał właśnie dwie starsze wersje systemu operacyjnego Microsoftu, mianowicie Windows 7 i Windows 8.1. Platformy, które zadebiutowały odpowiednio w 2009 oraz 2013 roku właśnie dokonały żywota. Oznacza to, że nie otrzymają już w przyszłości aktualizacji bezpieczeństwa. W ciągu kilku dni zakończy się też dostarczanie update'ów dla internetowej przeglądarki Microsoft Edge na stare systemy. Oczywiście nie oznacza to, że na komputerach ze starymi okienkami nie będzie dostępu do internetu, po prostu stanie się to niebezpieczne przy użyciu Edge'a. Użytkownicy nadal będą mogli korzystać z tej i innych przeglądarek, na które jeszcze obsługują wspomniane oprogramowanie, aczkolwiek nie pozostało ich zbyt wiele. Na przykład Chrome dla użytkowników biznesowych na Windows 7 zapewni wsparcie jedynie do dziś, czyli 15 stycznia. W przypadku Windowsa 8.1 zakończy się ono 1 lutego tego roku, czyli już za dwa tygodnie. Final Fantasy XVI podczas swojego procesu tworzenia, który powinien być już na samym ukończeniu przeszedł wiele różnych decyzji. Ostatnia sprawa tyczy się jednak tych najbardziej przykrych ponieważ premiera na komputery może być w pewien sposób zagrożona. Podczas niedawnego live streamu Square Enix dotyczącego Final Fantasy XVI Naoki Yoshida, producent 16, został bezpośrednio zapytany o premierę na komputerach osobistych. Gracze raczej nie takiej odpowiedzi oczekiwali. Za tłumaczenie z języka japońskiego należy podziękować Aitai Kimochi, która podzieliła się nim na Twitterze i jednocześnie publikując konkretny fragment transmisji. Dość niefortunny dobór słów Yoshida mógł zasugerować, że w premiera Final Fantasy XVI na komputery w ogóle nie była planowana. Dość szybko zrozumiał, jak jego wypowiedź mogła zabrzmieć, więc przeprosił i powiedział, że twórcy zrobili co w ich mocy, więc poczekajcie. Mimo wszystko wychodzi na to, że o zaledwie półrocznej obsługi co do premiery wersji na PC możemy pomarzyć i powinniśmy założyć zbroję z bonusem do cierpliwości. To znaczy, jeśli w ogóle się ukaże. GSPS, czyli Gramy szybko, pomagamy skutecznie, to wyjątkowa inicjatywa, która już szósty rok łączy pasję do gier z chęcią pomocy potrzebującym. Dwa razy w roku w ramach akcji organizowane są speedruny streamowane na Twitchu, podczas których zbierane są donacje. Wszystkie pieniądze trafiają bezpośrednio do odpowiednich fundacji. W zeszłym roku zebrano ponad 40 tysięcy złotych dla fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową oraz ponad 45 tysięcy złotych dla fundacji Itaka. W tym roku GSPS dziecią odbędzie się w dniach 8-12 marca 2023 roku w Apart Hotelu Lwowska w Krakowie. Zgłoszenia speedrunnerów odbywają się poprzez platformę Oengus. Można także zgłosić chęć wolontariatu podczas wydarzenia, a także zaoferować nagrodę, która trafi do widzów. Organizatorzy zachęcają także do zerknięcia w FAQ akcji oraz dołączenia do jej Discorda. Jeśli wskoczycie do wehikułu czasu i przeniesiecie się do lutego zeszłego roku, mniej więcej do momentu premiery Dying Light La 2, będziecie mogli w czasie rzeczywistym oglądać Review Bombing. Produkcji Techlandu oberwało się za wszystko i za nic, a jednym z głównych powodów do wystawienia grze Jajca na Metacriticu było zastosowanie przez twórców DeNuvo systemu antypirackiego okrytego kiepską sławą, przez swój negatywny wpływ na wydajność gier. Mimo dotyczących kontrowersji, wygląda na to, że spełnia swoje zadanie dość przyzwoicie. Według informacji zamieszczonej przez portal Crackwatch na rolce na Instagramie Dying Light 2 Stay Human było jedyną z 2022 roku w której złamano zabezpieczenia Denuvo. Warto dodać, że z systemu skorzystało w tym czasie 38 tytułów. Listę premier z 2022 wspomaganych systemem Denuvo można znaleźć też na redicie. Tam post jednego z użytkowników pokazuje jedynie 25 produkcji z 2022. Lista była opublikowana 2 października i zawiera tylko gry wydane do tamtej daty. Według tej listy tylko w dwóch złamano novo We wspomnianym Dying Light 2 oraz Formule 1.22 jednak sam autor zwrócił uwagę, że tak naprawdę jedynie produkcje Techlandu można zaliczyć do tych, w których pokonano zabezpieczenie. Deweloperzy dalej sięgają po to rozwiązanie i w tym roku możemy się z tego spodziewać chociażby Forspoken, mimo że premiera już niedługo, a wymagań dalej sprzętowych brak oraz Hogwarts Legacy. Nawet jeśli by, byśmy tego chcieli, nie da się podważyć popularności Pokémonów. Historia Shaka Chama wyewoluowała do ogromnych rozmiarów, potężnie zatrząsając nie tylko światem gier. Ale w całej ich tej sławie zastanawialiście się kiedyś, jaki jest, jak jest najpopularniejszy Pokémon na świecie i w poszczególnych krajach z osobna, w tym na przykład w Polsce? Wiele osób pewnie by wskazało Pikachu, bo to przecież maskotka i ikona serii, która wydaje się być oczywistym wyborem. Jednak bazując na danych z wyszukiwarki Google okazuje się, że jest spora różnorodność w tym, jaki pokémon przykuwa szczególną uwagę w różnych krajach. Na przykład w Polsce najpopularniejszym zdaje się być... Abra. W Japonii, z której to wywodzi się cała marka, mapa wskazuje Eve. Oczywiście Pikachu w dalszym ciągu pojawia się na mapie zdecydowanie e, najczęściej. Mapa jest autorstwa The Time Zone i w całości skupia się ona na pierwszej generacji Pokémonów, co zresztą widać. Dziwić się mnie to nie ma co, bo przez te wszystkie lata trochę się ich namnożyło. A na koniec kolejna fura z grami. Przepraszam? Być może zetknęliście się już z nazwą... Na fila. Tak właśnie ochrzono nowy samochód elektryczny, będący dziełem Sony oraz Hondy. Ta druga firma działa w branży motoryzacyjnej nie od wczoraj i raczej ta część współpracy jest dość klarowna. Jakie za to 5 groszy dorzuciło od siebie Sony? Najbardziej interesującym elementem jest obecność w samochodzie PlayStation. Tutaj oczywiście chodzi o piątkę, jednak rozpoczęcie sprzedaży Afili w Ameryce jest zaplanowane dopiero na 2026 rok, zatem wiele w tym czasie może się wydarzyć, na przykład premiera PlayStation 6. Przy okazji polecam zwrócić uwagę na projekt kierownicy. Nie jestem przekonany, czy jazda będzie szczególnie komfortowa, chociaż w tym przypadku z pomocą może przyjścia Autopilo, z którego Afila również ma być wyposażona. Oczywiście wprowadzenie gier wideo do samochodów to już o dziwo nie pomysł najnowszy, bo coś takiego pojawiło się nie tak dawno w Tesli. Izumi Kawanishi, szef Sony Honda Mobility nawet nie kryje się z faktem, że jest to konkurencyjna odpowiedź właśnie na samochody Ilona Maska, ponieważ powiedział o tym otwarcie dla Financial Times. Na targach CES 2023 zaprezentowano już pierwszy model takiego samochodu i przy okazji pokazano Horizon Forbidden West na zamontowanym wewnątrz ekranie. Ale co ciekawe wspomniany ekran zainstalowany jest również na tylnym siedzeniu. To sugeruje, że w przeciwieństwie do rozwiązania Tesla Tesli jest szansa, iż w Afili będzie się dało odpalić grę nawet gdy samochód będzie w trakcie ruchu. Ale to już nie zależy od samych producentów. I to wszystko w growych informacjach. Posłuchamy teraz utworu zespołu OK Go „Do What You Want” z gry pod tytułem „Free of the Rails”. what you want i uh, e grupa ok go ok go to the uh, to the calendar for the next week przegląd <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> premier 19 stycznia ukaże się Colosso Cave, remake tekstowej przygodówki z 1976 roku zrealizowany w formie przygodowej gry akcji FPP. Gracze wcielają się w podróżnika, który przemierza tytułową jaskinię w poszukiwaniu ukrytych w niej skarbów. Rozwiązując zagadki i stawiając czoła rozmaitym przeciwnikom, protagonista staje, stara się odnaleźć wszystkie kosztowności i opuścić podziemny labirynt w jednym kawałku. Eee, w Colossal Cave, reimanaged by Roberta Williams, akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. Eee, Nadrzędnym elementem rozgrywki jest eksploracja rozległego systemu jaskiń składającego się z 15 obszernych lokacji i rozwiązywanie zagadek. W miarę postępów łamigłówki stają się coraz bardziej skomplikowane, jednak rozwikłanie ich wszystkich jest konieczne, by zdobyć wszystkie skarby ukryte w jaskini. Ponadto zapuszczając się coraz bardziej w głąb pod ziemi, napotykamy ich mieszkańców, którzy niekoniecznie są do nas przyjaźni nastawieni. Wśród nich znajdziemy m.in. krasnoludy oraz agresywne stworzenia... Pokroju trolla strzegącego pewnego miasta, niedźwiedzia czy węża. Gra ukaże się na komputerach i konsolach PlayStation 5, Xbox Series i Nintendo Switch. Posiadacze konsol PlayStation 4 i Xbox One muszą poczekać z premierą do marca. 20 stycznia ukaże się Fire Emblem Engage, kolejna odsłona znanego cyklu taktycznych jrpg -ów. Przed tysiącem lat kontynent Elios stał się celem napaści złej istoty znanej jako Upadły Smok. Cztery królestwa zjednoczyły siły i z pomocą herosów przywołanych z innych światów zdołały odprężyć atak i uwięzić wroga. Wiele wieków później pieczęcie postrzymujące zło zaczęły odeprzeć atak i uwięzić wroga. Wiele wieków później pie pieczęcie postrzymujące zło zaczęły słabnąć, a pokój w Elios ponownie został zagrożony. Na ratunek światu wyrusza wybudzony z tysiącletniego snu boski smok Aliar, który spróbuje pokonać odradzającego się adwersarza. Wcześniej musi jednak odbyć podróż po kontynencie, by odnaleźć magiczne pierścienie, dzięki którym przewoła naj najodważniejszych bohaterów z innych światów. Fire Emblem Engage powracają turowe bitwy toczone na niewielkich planszach. Po przejęciu kontroli nad jednostką możemy wydać jej rozkaz ruchu, ataku czy użycia zdolności specjalnej. Kluczem do sukcesu jest dobranie strategii do rodzaju przeciwników. Wraz z kolejnymi wygranymi nasi podopieczni zyskują nowe poziomy doświadczenia oraz zwiększające ich skuteczność w boju. W produkcji nie brakuje również eksploracji w trakcie zabawy. Zwiedzamy różne zakątki kontynentu, poznajemy jego historię i mieszkańców, a także zaopatrujemy się w przydatny ekwipunek. Sądząc po tytule ukaże się wyłącznie, gra ukaże się wyłącznie na konsolofonie Nokia Engage. Badud. A tak na poważnie ukaże się wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. A tego samego dnia na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series ukaże się Monster Hunter Rise. Akcja rozgrywa się w wiosce zwanej Kamura oraz na okalającym ją terenie. Wątek fabularny produkcji skupi się na dziwnych, destruktywnych wydarzeniach zwanych furią, które zagrażają wspomnianej miejscowości. W Monster Hunter Rise akcję obserwujemy za pleców bohatera. Podstawy rozgrywki są podobne jak w poprzedniej odsłonie serii, przemierzając otwarty i pozbawiony ekranów Ładowania świat, znajdziemy w nim m.in. ruiny świątyni, polujemy na przeróżne, napotkane bestie, wykorzystując do tego celu asortyment broni i dodatkowych przedmiotów. W miarę postępów w rozgrywce zdobywamy nowy ekwiwunek, często tworzymy go ze zdobytych składników i rozwijamy umiejętności bohatera. Wprowadzenie Furii do rozgrywki dodaje nowy rodzaj starć, w którym przy użyciu machin łowieckich próbujemy odeprzeć kolejne fale wielkich wrogów. Za udane pojedynki, Gra nagradza nas specjalnymi ulepszeniami do broni. W tę grę mogą grać także posiadacze komputerów oraz konsoli Nintendo Switch. W przeglądzie to już wszystko, posłuchamy teraz piosenki zespołu Foo Fighters, The Pretender. Ten kawałek znalazł się w grze Tony Hawk's Proving Ground. Oh 14 minut, godzina osiemnasta. Reset I przechodzimy do drugiego tematu odcinka. Czarne chmury zbierają się nad Ubisoftem i nie jest to chwilowy problem, a od dłuższego czasu, to trwająca od dłuższego czasu proces. Najpierw randkowali z kontrowersyjnym dla wielu graczy epikiem, jednak niedawno produkcje firmy zaczęły wracać na Steama, co według niepotwierdzonych plotek jest wynikiem problemów finansowych francuskiego dewelopera. Zapytacie, jakich problemów? Przecież Ubisoft jest tak pewne z tego, że jako jedna z niewielu firm reklamuje swoje przepustki sezonowe na długo przed premierą gry, dzielnie stawia kolejne kroki w promowaniu zmarłego, już można powiedzieć, NFT, a raporty finansowe wskazują, że wcale nie jest tak źle. Tyle, że z drugiej strony mamy odwołanie zamówień remake'u yy, Piasków Czasu i dziwne tłumaczenie odnośnie tego, co dzieje się z grą. Producent serii Far Cry po ponad dekadzie odchodzi z firmy, w ślad za nim idzie reżyser remake'u Splinter Sella – od miesięcy mówi się o anulowaniu co najmniej czterech gier Ubisoftu, a najnowsze informacje wskazują, że Skull and Bones czeka kolejne opóźnienie. Choć od ostatniego ogłoszenia minęło kilka miesięcy i nie usłyszeliśmy ogrze praktycznie... E, praktycznie niczego nowego. W sieci pojawił się też dokument, w którym e, Yobi mówi o swojej strategii w kwestii koncentracji na największych posiadanych przez firmę markach, które, cytuję, cementują długoterminowy wzrost. Spora część tekstu traktuje o najmocniejszych seriach w rękach dewelopera. Ale można dopatrzyć się dość niepokojących informacji jak ta, że oprócz czterech anulowanych gier w ubiegłym roku firma musiała pozbyć się kolejnych tytułów. Upewniamy się, że cała nasza energia jest skupiona na budowaniu naszych marek i usług na żywo, by stały się jednymi z największych w branży. W związku z tym postanowiliśmy anulować trzy niezapowiedziane projekty. Choć na Beyond Good and Evil 2 technicznie rzecz biorąc czekamy już dłużej niż na Duke Nukem Forever, to nie zdziwiłbym się, gdyby była to jedna z anulowanych gier. Ostatnie plotki mówiły o wczesnej fazie rozwoju i potrzebie lat pracy. Zapewne teraz warto doliczyć ich jeszcze kilka. Iw Gilmour, współzałożyciel i dyrektor Ubisoftu, cytowany w dalszej części dokumentu stwierdza Jesteśmy wyraźnie rozczarowani ostatnimi wynikami. Mamy do czynienia z kontrastującą dynamiką rynku. Ponieważ branża nadal przesuwa się w kierunku wielkich marek, pomimo doskonałych ocen i odbioru przez graczy, a także ambitnego planu marketingowego, zostaliśmy zaskoczeni słabymi wynikami sprzedaży Mario Rabbit Sparks of Hope. Również Just Dance 2023 osiągnęło gorsze wyniki. Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski? Yubi najwyraźniej boryka się z problemami finansowymi i skutkami decyzji podejmowanych przez ostatnie lata. Obawiam się, że odpowiedzią francuskiego dewelopera będzie jeszcze większe i bardziej bezpardonowe dojenie swoich znanych i mniej znanych serii, jak e, na przykład produkcja na licencji Avatara e, czy gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen, na czym najbardziej ucierpią fani tego, co przynosi największe zyski, a więc serii Far Cry, e, The Division, Ghost Recon, Rainbow Six i naturalnie Assassin's Creed. A. Wiemy już, że część serii będzie rozwijana teraz tak, jak ta o Asasynach, a oprócz pozbawionego prawdziwego hazardu, Mirage zapowiedziało kilka kolejnych gier w uniwersum Assassin's Creed'a. Tak naprawdę czas pokaże, czy Ubisoft, by pozbyć się wody z tonącego okrętu, zamierza utopić nas w morzu z mikropłatnościami, a jak zapewne się domyślacie, chociażby podczas, poprzez gry na komórkach, no mikropłatności, no to nie jest najlepsza, najlepsza droga, bo wydać kolejne pieniądze tylko po to, żeby zdobyć kolejne produkty, które w większości, w większości przypadków są niczego warte, no to nie jest, no to nie jest dobry kierunek i Pozostaje mieć nadzieję, że Ubisoftowi w końcu, e, w końcu uchwyci czegoś stonącego okrętu, oby nie brzytwy. Preset. Już tylko 10 minut pozostało do godziny e, 18. W studiu radio WMFM witam Mateusza Sigorskiego, który przejmie po mnie stery. Witam. Witam bardzo serdecznie. No i co sądzisz o Ubisoftie? E... Moje pierwsze pytanie, jako że jesteś Moje... wielkim, wiernym, wielkim fanem francuskiej firmy, która istnieje już od 37 lat.
0: E, powiem tak, parafrazując słowa pewnego doktora nauk, na, odpowiadającego na pytanie, z czego się pan najbardziej cieszy, no to ja powiem, jak Ubisoft upadnie i sobie głupiry i rozwali. No, nie jest to firma, którą darzę jakimś szczególnym sentymentem, pomimo tego, że wydała moją ulubioną serię gier, czyli dla, te, dla tych, którzy nie wiedzą Prince of Persia. No, ale mam nadzieję, że kiedy Ubisoft już sobie, już sobie zatonie, to wykupi to IP jakaś normalniejsza firma i dostaniemy coś interesującego. Sądząc
3: po o tym, jak... E firmy są wykupywane, no to moim lepszym kierunkiem, gdyby naprawdę doszło do upadłości Ubisoftu, no to byłoby Embrace Group, bo oni ostatnio przecież kupili firmę od Square Enix i mają w planach skrzeszenie na przykład serii Deus Ex czy Legacy of King, która serii, która, której ostatnia część miała premierę jeszcze na początku XXI wieku.
0: Muszę się tym zainteresować, bo szczerze mówiąc pierwszy słyszę nazwy tego dewelopera. E, nie dewelopera, tylko firmy. pod firmy. Mhm. Coś, to, to jest coś podobnego jak europejski
3: Tencent. Aha, rozumiem. Który idzie w dobrym kierunku, w przeciwieństwie do chińskich firm. E, ze, zejdźmy może jednak na ziemię. Powiedz mi, co dzisiaj w kociołku Melomana, e,
0: który dzisiaj... rozpocznie
3: się za 8 minut.
0: Oczywiście w, oczywiście w kociołku, jak to w kociołku, zamieszamy i wyciągamy tam różne smaczki. E, dzisiaj lecimy sobie do Compton w Kalifornii e, i zajmujemy się e, pierwszym tak naprawdę dużym albumem e, Kendricka Lamara. A jaki ma tytuł? Good Kid, Mad City. Good Kid, Mad City. I Kendrick
3: Lamar, Straight Outta Compton. Będzie ciekawie. Oczywiście. A coś jeszcze możesz dopowiedzieć? Czy to będzie jakiś pojedynczy odcinek? Czy to znaczy, będzie to coś to jest, większego? To
0: jest początek serii, bo z, w mojej opinii Kendrick jest najlepszym raperem, jaki... E, jaki obecnie żyje, jaki żył kiedykolwiek. E, także ciężko będzie opowiedzieć e, początek tej historii, którym jest właśnie taki, te Good Kid, Mad City, e, bez dopowiedzenia kolejnych części, czyli oczywiście To Butterfly, Den i e, ostatni album wyleciała mi nazwa z głowy. Dobrze, ale będzie to początek jakby serii, miesiąc Kendricka.
3: Czyli ogólnie rzecz biorąc, e, Kanye Westy, gdzie zniknął? A teraz jest Kendy Klamar. Dziękuję Ci, Mateuszu. Jeszcze raz powiedz, bo... Dziękuję. Okej. Okay. A ja Wam dziękuję serdecznie za to, że spędziliście godzinę z audycją Reset na antenie radia UWM -FM. Niedługo pojawi się playlista dzisiejszego wydania na facebookowym profilu tej audycji, a chwilę po 18 pojawi się też jako podcast na Spotify'u radia UWMFM. Kończymy 67. wydanie dwoma utworami z z gry Need for Speed Pro Street. Muszę kiedyś w końcu zrobić całą audycję poświęconą muzyce z tej serii. Zresztą plany na razie mam, na razie nie mam żadnych planów. Po prostu puszczam to, co, to, co puszczam. Być może powrócę kiedyś do tego, żeby robić tematyczne audycje. Ale to dopiero w niedalekiej przyszłości. Myślę, że w okolicach lutego czy jeszcze w styczniu. Kiss Kiss od EAS, a później będzie Black Jet od zespołu Airborne. To na zakończenie dzisiejszego resetu. Ja już dziękuję za dziś serdecznie. Przy mikrofonie mówił dla Was Szymon Tołpa. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Do usłyszenia w niedzielę po godzinie... Środę po godzinie 19.00.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
2: Uwierz w muzykę.